0: Rádio Companhia. Bem-vindo à Rádio Companhia, o podcast do grupo Companhia das Letras. Aqui é Fábio Herrera e esse é o 54o programa. E hoje vamos falar, na verdade vamos ouvir a editora da Companhia, Luara França, conversando com Jamila Ribeiro e com Esmeralda Ribeiro. Jamila Ribeiro nasceu em Santos em 1980, mestre em filosofia política pela Unifesp e colunista online da Carta Capital. Foi secretária adjunto da Secretaria de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo. Coordena a coleção Femininos Plurais da editora Letramento, pela qual lançou o livro O que é Lugar de Fala, em 2017. No mês passado, lançou pela Companhia das Letras o livro Quem Tem Medo de Feminismo Negro? E Esmeralda Ribeiro, é jornalista, nascida em São Paulo, em 1958, autora de Molungos e Milongas, em 1988, e Ourocome, Meu Nome, 2007, entre outros livros. É uma das diretoras do Coletivo Cultural Quilombo de Literatura e pela coordenação editorial da série Cadernos Negros, atualmente no 26º ano de existência. E nesses 54 episódios desse podcast, eu tenho aprendido muito, junto com vocês que nos ouvem, sobre literatura, edição de livros, também sobre tantos temas importantes. Mas em alguns momentos fala-se de assuntos tão essenciais e relevantes como esses que foram abordados nesse episódio. Como a literatura negra, o racismo, o feminismo, entre outros tantos. Espero que seja tão rico para vocês quanto o Transformador para mim. Elas falam de suas leituras, sua escrita, seus lugares seguros, sobre Toni Morrison e outras tantas autoras que as influenciaram. Nesses momentos percebemos quanto a literatura pode ser transformadora e a representatividade é essencial. Toca aí, Zé.
1: Eu ia começar agradecendo a presença das duas, acho que vai ser uma conversa incrível, estou muito animada de estar aqui, estou muito feliz de vocês enfim, terem aceitado e tudo mais. E eu acho que a gente podia começar falando sobre a importância de autoras negras na literatura. Na introdução do livro da Djamila, ela fala bastante sobre como ler essas autoras mudou a vida dela, abriu a vida dela para outras outras coisas, abriu a mente dela para outras coisas. Então eu queria que vocês duas comentassem um pouco, de como foi, como é essa influência, como é começar a ler autoras negras, quando que você descobre que isso é uma questão, enfim, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Começando por mim, é... eu
2: comecei nos anos 80, né, no Quilombo hoje. Uh... Para a mulher negra, para nós escritoras, né, escrever era uma coisa muito desafiante. Porque, na verdade, o, às vezes o que predominava, né, que era o padrão das coisas, era o, o homem escritor negro ditando as regras para a gente. Né? Então, e eu também fui numa época da universidade, da escola, que eu não tive contato direto com as autoras negras. Como Carolina Maria de Jesus, eu estava vendo pela, pelo livro dela, né, biografia, ela morreu, eu tinha 18 anos. Eu não, não tive nenhuma chance de conhecê-la, nem o um livro. Né? Nem o um livro Então, assim a gente era muito carente Da questão de ter Essa, essa vasta literatura negra Ou de, de escritores e escritoras negras Para a gente estar tá lendo né? Para a gente estar tá saboreando Então a coisa era assim Você tinha que garimpar essas autoras Ir lá descobrir E essa descoberta apareceu Com os cadernos negros com os cadernos negros, eu, eu tinha uma, uma, uma visão de mundo como mulher negra, né? como mulher, como pessoa. Depois dos cadernos, eu comecei a ter outra visão, outro mundo.
3: Geraldo, você pode contar um pouquinho sobre a criação dos cadernos negros? Quando foi? Quem criou? O que, que era?
2: Então, na verdade, eu não peguei do começo os cadernos negros, né? Como eu disse, eu comecei no Cadernos Negros 5. Foi a época da universidade, dos anos 80, que na minha vida aconteceram um monte de coisas. Né? O falecimento do meu pai, eu comecei a escrever um poema. E isso me levou para eventos né, culturais, eventos de literatura. E, com isso, entrando lá na faculdade, eu conheci a esposa do CUT. Né? Ela fazia... Eu fazia jornalismo, né, e comunicação na época, e ela fazia enfermagem. A gente falou assim, ela falou, tem meu namorado escreve. Daí ela apresentou os cadernos, né? E foi na biblioteca Maria de Andrade. Foi o primeiro marco que a gente se encontrava ali. Eu comecei a conhecer os cadernos negros. A gente começava, ele, o Cudi fazia umas rodas de, de poemas na casa dele. Eu participava. Mas assim, foi tudo para mim um, um outro mundo. E os cadernos começou em 78 no Secam que era um centro que discutia a questão racial e lá não era só lógico cultural, era política. Porque época de, de, de da década de 80, vocês podem imaginar que era em plena ditadura militar. Então tinha que ter um espaço para que tá falando um pouco sobre as nossas questões, que era proibido até falar a palavra negro nessa época. Então, né, muitas mortes, muitos militantes, né, sumiram nessa época, foram mortos. Né? Muito, tinha muitas infiltrações também no movimento negro Para descobrir quais as tendências políticas né? Até para poder eliminá-las né? Então, aí, no SECAM, que foi? Que tinha o Kut, o Hugo Ferreira e o Jamu Minca né? eles pensaram, vamos criar um caderno Idealizando com a questão da, da Carolina né? Já que é cadernos, né? vamos pôr cadernos negros e começou a ideia. E por que começou? Começou nos negros, porque a dificuldade de publicações. A gente não tinha assim na época para nós editar uma grande editora, né? Ter uma grande editora nosso como chancela nossa era muito importante. Era como se você não existisse como um escritor se você não tivesse, né? Lá um carinho de uma grande editora, né? Mas se mandava os trabalhos para essas editoras e não tinha um retorno, né? não tinha o um feedback se estava bom, se prestava o trabalho ou não. O que aconteceu? Então, oito, o CUT reuniu oito pessoas e falou: vamos, vamos fazer um livro, não vamos ficar parados, vamos fazer um cadernos negros. A, o primeiro cadernos negros é a capa de uma, de uma favela, né? era um livrinho pequeno, com oito autores, e assim, sempre foi a, a ideia é dividir os custos. E assim começou, ele se alterna até hoje, um ano ele é lançado contos, outro ano são poemas. E a gente convida autores e autoras de
1: toda parte do, do Brasil, né,
2: que, que, que fala em português, né, língua
1: portuguesa, participa dos cadernos. A criação desse projeto é uma coisa muito incrível, muito importante para a literatura brasileira, né. Então eu queria que a Jamila também falasse um pouquinho sobre como foi para ela, um pouco mais nova, lendo isso, enfim, lendo esses autores. É, eu tive
3: acesso aos próprios cadernos negros e a outras autoras negras em Santos, onde eu nasci e vivi até um tempo atrás, na Casa de Cultura da Mulher Negra, que era uma ONG é, santista, enfim, que tinha um trabalho muito importante de atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica, fazer um trabalho é, de atendimento a essas mulheres, mas também tinha um trabalho cultural e educacional. Então, ela tinha uma biblioteca dentro da entidade, a biblioteca chamava Carolina Maria de Jesus, e a gente recebia estudantes. Eu trabalhei durante um tempo na biblioteca, agendando esses encontros, sendo a guia ali na biblioteca. E foi quando eu conheci essas autoras, de fato. Por mais que meu pai já fosse militante do movimento negro, e é, eu tivesse tido acesso a algumas coisas, não era, tão, não, era, não era uma época que você tinha acesso fácil a isso. Então, na Casa de Cultura, na biblioteca, eu conheci Cadernos Negros, eu conheci Carolina Maria de Jesus, que eu fui conhecer Jerema Vernex, Feli Carneiro, e tantas outras autoras, Toni Morrison, acho que eu li mais ou menos 19, 20 anos. E para mim foi uma virada de chave de entender que existia uma produção grande, o problema é que elas não eram visíveis. Né? Porque, para mim, parecia que não tinha. Né? Nunca tinha lido uma mulher negra até os meus 19, 20 anos. E aí, quando você descobre que tem uma gama de pensadoras, desde acadêmicas, falando, lá, sociólogas, como Lélia Gonzalez, ou filósofas, você também tinha as escritoras, as poetas. Isso, para mim, foi um, foi um divisor de águas assim, na minha vida. E o o Cadernos Negros também, na minha formação, tem um papel importantíssimo. Né? de ter Porque daí a gente começou a ter todos, a gente tinha todos na, na biblioteca e a gente lia. Foi aí que eu conheci Cúlti, que eu fui conhecer Esmeralda Ribeiro, que eu fui conhecer tantas outras autoras e que são presentes até hoje na minha formação.
1: E eu acho que é muito engraçado ouvindo vocês duas falar, falando sobre isso, que as duas citaram espaços seguros, assim, que o interesse pela literatura, a descoberta dessa literatura, que é feita por mulheres negras, ela aconteceu em espaços seguros, no, no caso da Esmeralda, com é, esses encontros na biblioteca e, e a publicação dos cardenos negros, e no caso da Djamila, esse espaço da biblioteca, né, que, que era onde você descobria isso. E, e eu acho que essa ideia de criação de espaços para descobrir autoras e autores negros é muito importante. Então, eu queria que vocês também falassem um pouco sobre isso. Vocês acham que esses espaços agora eles são um pouco maiores? Se, é, se eles estão melhorando? Se a gente está dando mais visibilidade para eles?
2: Eu acredito que sim. Né? À medida que você, ah, que nem a Djamila falou, você tem agora a oportunidade, ela é mais jovem né? do que eu, a oportunidade de ter lido... Uh, não só né cadernos como outros autores e autoras também que, que eu disse né anteriormente eu não conhecia dizer, os livros da Carolina Maria de Jesus eu não conhecia nenhum deus outras uh, Marina Firmina e, e tantas outras negras né nossas ancestrais que escreveram que vieram antes da gente né então é, acho que é importante ter uh, esse conhecimento e a gente uh, foi desbravando e foi dando a oportunidade para que outras pessoas, outras mulheres, outras jovens negras também tivessem acesso. E agora, com a internet, com as redes sociais, isso está muito mais, mais rápido. Mas eu acho assim, que a gente criava, por exemplo, um exemplo, nos espaços dos cadernos negros, como do lançamento, que eu me senti muito maravilhada de ver no lançamento da Jamile, muitas, muito público. A gente conseguia, já conseguimos um lançamento de livro, que o nosso lançamento de livro não é um lançamento por ser um lançamento. A ideia é que, esteja, que seja um multimídia que, esteja, que tenha teatro. Música, que a ideia também é para as pessoas, né? Não ser uma coisa assim, vai ao lançamento, uma coisa chata. Dizer, ah, eu estou lá é só por. E a gente tem a nossa cara... Né? A gente sempre quer dar a nossa cara. Não é só o autor lá assinando. É legal. Isso é importante né que o autor assine. Mas, também, ele tem contato com outras linguagens também. né E isso a gente proporcionou nos, cadernos, nos lançamentos dos cadernos. E a gente reunia de 300 a 600 pessoas. Então, é um espaço que você consegue também levar. Talvez você não consiga ah, equalizar os leitores. Lógico que a soma não bate. né a soma não, não, não fecha. Você fala, nossa, eu levei uh, 300 pessoas, eu vendi 300 livros. Não, bate um, não um, 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 um fecha. Mas o importante é que né, as pessoas foram tendo conhecimento. Não pode dizer assim, ah, eu não conheço a, a obra do Cut, não conheço a obra da Miriam, enfim, da Conceição Evaristo, Lia Vieira, entendeu? Então, assim, e é uma forma até de que as pessoas fossem buscar, como a ele fez, na biblioteca, é. Cadê, cadê essas alturas? Cadê esses autores? Né? É,
1: é como se abrisse mesmo uma porta para a pessoa ir pesquisando e vendo mais coisas. Hoje abre, hoje
3: você tem os saraus, né? Você tem vários sarais periféricos, você tem o pessoal se organizando mesmo, escrevendo, publicando. E vem muito também que a gente bebe nessa tradição, que, né? Porque também a galera mais jovem precisa entender que não é. não tá inventando nada, né? Que isso que tem uma história. Então é uma coisa que eu sempre falo na que eu gosto, de, acho importante falar e escrever sobre isso, de mostrar que já tem toda uma trajetória e que a gente segue essa esse caminho, né como ela a Esmeralda falou, né de fazer um lançamento com música, que é uma coisa que que eu super gosto de fazer para não ficar uma coisa tão... Um lançamento de livro não precisa ser algo tão formalzinho, chato, pode ser algo divertido, pode ser algo que a gente seja um momento de confraternização, um momento das pessoas celebradas das pessoas conhecerem, e acho que tem muito isso também da celebração, né, Esmeralda? Porque para a gente é tão difícil conseguir isso que, para a gente, de fato, não é só mais uma coisa. A gente, de fato, quer celebrar né, esses momentos, que a nossa vida como mulheres negras, como pessoas negras, não sejam só pautadas na dor, mas também pautadas na celebração, na alegria. E, e, e acho que a gente vê hoje a galera cada vez mais entendendo e tendo acesso a essa, a essa literatura. Quando eu era adolescente, não era tão fácil assim de ter e hoje... Acho que muito por conta também das redes sociais, enfim, as pessoas estão conhecendo essas autoras. Você meninas jovens que sabem que já leram Conceição Evaristo, que agora estão né, tá tendo reconhecimento devido, por mais que tardiu, tendo reconhecimento devido à sua trajetória. E as pessoas estão se organizando de maneira independente. Isso também que eu acho que é bem legal. Acho que o trabalho que os SARAL vem fazendo, formando leitores e mostrando para as pessoas também é para você que também ter aquela coisa de achar que não é para nós eu acho Porque que é, é fundamental que não, é não é possível que se chama de literatura marginal a tem e você tem várias periferias as pessoas é, escrevendo publicando né e, e se entendendo como autora como autor isso é muito importante e e vem muito desse trabalho de esmeralda de tantas pessoas mais edições você tem o trabalho da editora Palas e de tantas editoras também, né, que, enfim, compraram essa briga para que hoje essa galera pudesse ter acesso e multiplicasse isso e criassem outras formas, porque sempre tem a questão geracional, que eu acho que é importante. Também de frisar cada geração também se organiza de uma forma. Né? Eu queria
2: só acrescentar também, como a Jamile falou bem, que os espaços, né, de lançamento de encontros é um espaço de, de celebração e de assim, porque sempre nós fizemos lançamentos uh, no final do ano. É onde as pessoas se reencontram. É onde as pessoas. Já saiu casamento, já, as pessoas já descasaram. <risos> né? Mas é um espaço possível, um para social onde as pessoas. Ah, eu quero encontrar de Djamila, eu sei que ela vai estar no lançamento dos cadernos. Né? Então, ela sabe que a Esmeralda vai estar no lançamento de cadernos. Então, é esse espaço confortável, né? E é uma coisa também é, gratificante para nós entre tantas outras ações que foi que a gente sempre investia num, num grupo da Zona Leste chamado, é, é Afro dois agora eles têm o nome, né? E é sempre a gente falava, olha a gente quer uma apresentação de dança afro, mas uma coisa mais contemporânea. Isso eu sempre frisei, para a gente não ficar sempre naquela coisa... né? É, é tribal, é, é muito interessante, é forte, mas a gente quer também mostrar uma coisa mais atualizada, né? uma coisa diferente. E isso instigou uma das integrantes, a Ives, que é a Ive que ela sai na escola de Samba da Vai Vai e ela é formada em dança e é a Ive Mesquita, ela é formada em dança que depois a gente depois a gente fez um trabalho com ela no Sesc, com essa outra visão de dança afro mais contemporânea, né? Então, acho que essas coisas, assim, enriquecem um enriquecendo o
1: outro, né? É, e vocês duas também falaram agora nessa resposta sobre é, tipos diferentes de linguagem, né? Seja é, chamar alguém para fazer uma música, um teatro, como que você pode trabalhar com isso nesses espaços seguros. E daí me veio muito na cabeça que a primeira vez que eu li Amada, da Toni Morrison, eu fiquei muito impressionada com como ela usa a linguagem de um jeito que eu nunca tinha visto antes, como ela pega, é um, um livro super literário, né? Um livro eu acho um pouco difícil até de ler. Eu não acho um livro simples. E como ela pega essa linguagem, ela constrói uma história com muita força, muito pungente, de um jeito muito específico, muito dela. E ela é uma autora que começou mais velha. Eu acho que ela publica o primeiro livro com 40 anos. Se eu não me engano, antes ela trabalhava no mercado editorial. Mas ela se vê como escritora já mais velha. Ela demora para encarar esse papel e demora também para se permitir ser, né, se identificar como, como escritora, é uma coisa que vocês duas falaram. Então eu também queria que vocês falassem um pouco sobre isso, tanto vocês verem a, a Esmeralda foi receber o Tony Morrison para o Esclavé no Brasil e tal, a importância dela para vocês e como é o processo de se ver como escritora.
2: Eu acho que é fundamental. Né? É, eu estava conversando antes, em off, que o momento, que, em 1993, que a Toni Morrison esteve aqui, foi um, um outro momento da gente enquanto escritoras negras. Se fosse agora, seria um pouco, bem mais rico. Né? Porque, naquele momento, ainda pairava que os, os homens escritores né, negros ainda pautavam quem deveria ser publicada como mulheres né? Quem é quem? quem é, eles determinavam quem escrevia melhor, quem não escrevia e se a gente conseguiu. Que é uma coisa importante, outro capítulo importante, que a gente ah, começou a fazer encontros de escritores escritoras. Daí eram encontros soltos, onde era feito ah, em vários estados, né? Cada um pegava. Igual ficou Ficonezu. ficou Ficonezu, que é Festival Comunitário Negro Zumbi, acontece nas cidades do interior e não tem alguém que assuma algum dono assim, né? Quilomboge é responsável, não. E, e o, a ideia dos encontros escritores era esse também, né? Não ser só o um do grupo também ajudando, mas aconteceu no Rio, em São Paulo, né? E em um desses encontros, no segundo encontro de escritoras, nós falamos, nós vamos romper com isso. A gente quer, como escritoras, falar do nosso corpo, falar do nosso jeito, né? Vamos, até tem um, eu tenho um, um texto que eu pergunto onde estão as nossas escritoras, eu pergunto onde estão, né? porque eu ainda não encontrei a resposta, porque as nossas escritoras, agora que elas estão aparecendo, como a Jamil falou, elas estão tendo mais uh, motivação para participar porque todos os lançamentos no caso dos cadernos negros fazem um chamamento mulher mulherada eu quero cada vez mais mulheradas negras participando de cadernos né então nesse encontro que nós fizemos no Rio era assim era um encontro mesmo fechado e que era para a gente tipo lavar as roupas, a roupa suja no bom sentido né não de falar de quando nós falamos não nós queremos falar sobre nós com as nossas do nosso jeito com as nossas vozes né? não o homem negro falando sobre nós, que até então era assim, né? aquela coisa romaniciada, aquele, aqueles, aqueles poemas né? melosos, não, nós queremos falar de nós mesmo.
1: Da, daqui que a gente vai fazer, né?
2: É, e a Toni Morrison veio nesse período que a gente ainda estava assim, foi emoção, né, só de, de vê-la, né, na verdade, no, foi um almoço, mas a gente não conseguiu conversar muito. Mas, é, é, mas acho que foi um outro momento que eu digo, foi aquele momento ainda a gente estava no processo de uh, que os homens negros, escritores, alguns ainda ditavam as regras, né, para gente. E às vezes com essas regras eram uma coisa que até uh, não ajudava enfraquecia enquanto relacionamento entre nós porque às vezes a Jamila é melhor do que Esmeralda, Esmeralda é melhor do que, quer dizer, cada um escreve do seu jeito, Esmeralda cada um uma é, então e na verdade acabava, sabe? Se a gente não tivesse aquele, aquela estrutura forte, a gente já tinha conto mulheres escritoras já poucas ali assim contemporâneas rachado com a história até desistido de escrever, né? Porque para você desistir você tem que estimular as pessoas e não desistir, né? Então, a Toni Morrison para a gente foi assim: é muito importante, porque ela, ela realmente, os livros que ela escreveu, inclusive o infantil, né? que você deve saber, né? o, o topo, né? eu tenho um livro infantil dela. É, é tem, tem, um livro, tem um livro infantil aí, eu acho assim, escopo parece, mas assim, que é bárbaro, que foi até discutido aí no, no, no encontro que o CUT que o faz né? no encontro de, 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 de leitura. Mas que eu achei interessante, porque você, quando você fala que a gente. É, de uma forma que a gente fala é diferente, é porque a gente está falando das nossas coisas. A gente não está falando. Tem, lógico, que uma literatura, que, uh, toda a literatura, você tem que recriar, lógico, você tem que criar, né? Mas uh, muitas coisas são é da gente, muitas coisas a gente realmente está escuta por aí então por isso que ela, ela, essa nossa literatura ela não é que ela é melhor ela fica ela é muito mais profunda porque a gente está falando das nossas dores de todas as formas né passando isso né para escrita
3: é eu acho que é um processo não só com mulheres negras talvez com mulheres em geral né essa questão de, acho que mais profundo com mulheres negras, sem dúvida, mas tem vários projetos como Leia Mulheres, Leia Mulheres Negras, por conta disso, porque, de fato, existe uma uma misoginia histórica, que a gente chama, né, em relação a isso, de a, a querer colocar a literatura feminina como menor. Então, a literatura feminina, mas quando é uma literatura escrita por homens, não é uma literatura masculina, é literatura, ponto. Então, ah, porque ela, tal autora é, é, é literatura feminina porque ela está escrevendo de si mesma. E quando os homens também estão falando de si, porque você tem vários autores que falam de si, é... É, que se entendem como universal. Então, também tem essas, esses padrões que são colocados e que fazem com que a gente, muitas vezes, é, não consiga entender o porquê disso. Muitas vezes, a gente acaba tendo dificuldade de não se encaixar dentro desse modelo. E aí, por isso, a gente vai criando outros. E, de fato, por que a gente tem que ser recriar. Mas eu acho que é importante também desestabilizar o que eles entendem de literatura feita por mulheres, como se tivesse alguma coisa muito específica. E isso é tão marcado que até hoje eu lembro... Que eu participei de um programa de literatura e que o apresentador falou: Ah, é porque as mulheres são uma coisa mais sensível, tem uma coisa mais delicada. Eu falei, nossa, tem tantas escritoras que escrevem, inclusive, o erótico, de uma maneira não delicada. Então tem um pouco também da própria compreensão do que eles entendem do que é a mulher, né? Que precisa ser feita na cabeça deles e do que é a pessoa negra também. Porque aí também se é uma pessoa negra escrevendo não necessariamente sobre racismo, aí também fica, ah, mas por que ele não está falando de racismo? E por que ele só tem que falar disso? Também tem que tomar esses cuidados. Claro que eu acho importante falar disso, eu fiz uma escolha política de falar desses temas, mas também fica uma cobrança quando um autor ou uma autora negra, sei lá, às vezes quer escrever sobre as estrelas, ou como se a gente também não pudesse escrever sobre o amor, ou como se a gente também, a Toni Morrison, quando escreve A Amada... É no contexto de escravidão também Mas ela também fala de amor Então depende também do que as pessoas entendem Do que é amor, do que é afeto Porque no livro dela eu consigo enxergar isso Por mais que o contexto seja um contexto De escravidão, pós-abolição a luta para se enxergar como humano, também tem ali as subjetividades, também tem as pessoas falando. Tem uma família, tem, e está falando de amor, está falando de dor, tá, e por que, que as pessoas brancas também não podem ler aquilo e, ter, e se identificar também com, a, com aquilo que está sendo escrito? Porque são histórias humanas, estão falando de dores, está falando de. Enfim, acho que a Toni Morris ela tem esse. Ela é incrível, né? Ela, quando eu li, mudou minha vida. Eu li o primeiro livro que eu li dela, foi O Olho Mais Azul. É, mas como ela consegue também é, humanizar os personagens, ela foge daquelas obsessões totalizantes que, muitas vezes, quando as pessoas vão falar de pessoas negras, totalizam como se a gente fosse todas iguais. Ela consegue é, ali humanizar o personagem, mostrar as subjetividades, mostrar os conflitos, que são próprios do humano também. Né? E eu acho que ela... É, e acho que é por isso que ela consegue sensibilizar tanto com a literatura, porque ela é muito poética também, não é uma coisa... Ela está falando de um cenário duro, mas ela escreve de uma maneira que toca, muito bonita. né? E, e acho que, nesse sentido, ela ela propõe um, um, ela, uma ampliação do que a gente entende de universal.
2: Eu, eu acho que a Djamila ela falou um ponto que é fundamental. Essas são as escolhas políticas. Né? e que nem eu eu escolhi realmente falar sobre minha vivência Afro-brasileira sobre ser negra é um preço que você paga né todos os preços né todas as escolhas têm um preço né mas eu acho que assim é libertador também com a Jamila a gente não pode enquadrar todo mundo tem que escrever sobre isso né mas eu acho que como você escreve sobre isso né a Conceição Evaristo, por exemplo, ela, tem um... ela fez um livro, Olhos d'Água, mas a maioria dos Aqueles contos foram publicados nos Cadernos Negros. E ela tem um que ela está falando a vida uh, conjugal de um, de um bandido, com uma mulher. Mas não é uma coisa. Nossa, ela está colocando uh, humanos, a humanidade naqueles personagens que a gente não colocaria. Eles são bandidos. Ele é bandido, ela não. Né? E ela coloca uma humanidade e, lógico, depois ele morre, mas ela coloca humanidade naquele personagem. Né? Eu acho que assim, a maneira como você trabalha os personagens, eu acho que assim, e a gente, como escritores, escritoras que denominamos escritores negros, né? que essa literatura que a gente faz até então a gente era com Ah, vocês são uh, militantes só por ser militantes? Não, tem uma questão. Ela está evoluindo também. É tudo, a literatura é um processo também de evolução. A gente teve um processo que a gente até achava que, que éramos os bonzinhos mesmo. Né? A humanidade toda não presta e só nós negros. E a gente acabou vendo que não, somos humanos, temos, né? é, odiamos, amamos, somos bons, somos maus. Enfim, a gente tem todos os, os sentimentos como seres humanos né? que tem só que a muda às vezes a intensidade mais maior é nossa eu estava pensando assim, a gente pode escrever das flores sim eu acho que é muito importante a gente escrever de flores mas assim eu particularmente ainda não estou nesse estágio assim mas eu acho que é importante escrever sobre o amor sim sobre a família a gente escreve sobre esse amor sobre essa família mas é sobre o nosso olhar que não é muito, às vezes, para muitos negros e negras, como a Jamila falou, não dá para você colocar todo mundo no mesmo patamar de vivência. Mas, é, geralmente, é mais
1: sofrido, é mais doído, né? Isso me lembrou muito também aquele, aquela palestra que a Shimamanda deu, do perigo da história única, hum. que é uma palestra que eu gosto muito, que ela que, sim, sempre vem na, na minha cabeça, que é quando ela fala que é muito perigoso você conhecer uma pessoa ou um país ou uma comunidade só por um lado. Você vê aqu aquela comunidade só como uma... você tem só uma história dela. Então, é, o que você precisa ter são múltiplas histórias contadas de diferentes pontos de vista, com diferentes linguagens, enfim, que isso que é o um enriquecedor. Eu acho que é aí que a literatura entra com muita força, que é você podendo contar o que você quiser, você podendo falar sobre o que você quiser. Então, e daí eu queria perguntar para vocês também, é, dentro da literatura negra e dentro desse podemos falar sobre o que a gente quiser, Livros que eh, livros de literatura que vocês, enfim, acharam que de, algum, de alguma forma foram importantes para vocês e que o, a Janila já falou do olho mais azul da a Morrison, mas que tiveram essa, esse papel de abrir um pouco a, a, a mente e falar você pode falar sobre o que você quiser.
3: E acho que só voltando um pouquinho no que você falou da eu acho que a Toni Morris faz isso muito bem. É, porque daí no livro está é, contando aquela história, mas não como só pessoas passivas, que essa é história, não. Também está contando por um ponto de vista da resistência, não são só vítimas, porque também quando você conta uma história só como a, os coitados que passaram por aquilo. Claro que passaram, mas são pessoas que lutaram, que criaram formas de resistir, pessoas que estavam tentando... Exatamente, e aí você restitui a humanidade dessas pessoas que foram, enfim, tão desumanizadas, né? Então, é por isso que eu gosto muito da literatura dela, como eu gosto da Alice Walker também, um livro de contos dela, De Amor e Desespero, Histórias de Mulheres Negras, também é um livro marcante é, na minha vida, assim como Carolina Maria de Jesus, Conceição Evaristo e, e tantas outras, né? O modo como elas enfim contam essa história de uma maneira eu acho muito bonita por mais que sejam histórias de dor também né e a Audre Lorde tem um texto que ela fala os usos do erótico que ela fala o quanto que a gente perdeu essa questão do erótico no mundo e não é um erótico ela fala que o erótico se confunde muito com a pornografia dentro do... Hoje as pessoas entendem isso, mas ela entende o erótico só no, não só no campo sexual, o erótico como uma força de vida mesmo, que a gente tende sempre a... É, homogenizar ou, ou fixar as pessoas. Então, nesse texto, ela fala, né? por isso que a gente não consegue imaginar uma traficante de armas que possa ser poeta. Né? Por isso que a gente, às vezes, não consegue imaginar, enfim, como a Esmeralda falou, a Conceição, um cara que era, enfim, criminoso, mas que amava. Então, a gente tende muito a, a, a olhar um aspecto e fixar aquela, a, a pessoa dentro desse aspecto. né? Então, é, resgatar esse erótico, eu acho que as autoras negras, de alguma maneira, elas fazem isso, mas esse erótico como força de vida mesmo e de, de não de 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 olhar mais por um caminho de possibilidades do que um caminho enfim que encerra a pessoa em determinados lugares eu acho que todas essas que eu citei de alguma maneira elas me tocam muito nesse sentido né de, de pensar as pessoas nas suas pluralidades né de pensar as pessoas nas suas complexidades de, que que são próprias do humano então essas autoras elas teriam mais assim para citar mas é, a Toni Morrison, de fato, foi um, uma mudança de chave assim na minha vida. Quando eu li O Olho Mais Azul e que eu, e que eu fiquei muito tocada. E toda vez que eu releio, eu, eu pego aspectos que eu não tinha o que eu não tinha prestado atenção quando eu era mais jovem. O quanto que ela está contando sobre a realidade racial, da violência racial nos Estados Unidos, na década de 50. O quanto que aquela figura da Shirley, Shirley Temple, da menininha do olho azul, da menina negra que, que, que quer ter o olho azul, é uma história muito muito triste no sentido da violência racial mas como ela consegue contar aquela história de uma maneira que você consegue se conectar e não fica só olhando para aquela situação em si né? criança mais difícil ainda e e aí você acaba tocando, acho que todas as pessoas acabam se tocando com a humanidade daquelas pessoas. Até dos personagens, eu lembro quando eu li a primeira vez do personagem do, do pai, da, 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 da principal protagonista. E eu tinha muita raiva dele, assim, por tudo que ele fazia, muito ódio. Mas ela consegue humanizar aquele homem, porque eu fiquei com raiva de mim mesma, de não estar tá com raiva dele, sabe? E eu falei assim, cara, ela humanizou esse personagem de uma maneira... Porque aí você fala, cara, ela conta a história dele também. E é isso, contar a história das pessoas. Porque as pessoas, a gente, como pessoas negras, a gente não pôde contar a nossa história. Né? Nossa história foi contada por outras pessoas, de uma maneira que não levava em consideração a nossa humanidade. Então, esse contar a história daquele personagem conseguiu fazer com que eu, pelo menos, conseguisse não achar, é, enfim... É, Acho que diminuiu a minha raiva dele, porque eu também entendi tudo o que ele passou. Então, quando você conta a história de alguém e a gente não pode, e como que é violento a gente ser reduzido, né, na história? E acho que a Toni consegue fazer isso, a Toni, né, tá íntima da né, Toni. Ela consegue fazer isso de uma maneira muito brilhante, assim, né. E tem uma frase desse livro que ela fala, né, o amor nunca é melhor do que o amante. Quem é mau ama com maldade, o violento ama com violência, o amor de uma um homem livre nunca é seguro. E eu comecei a pensar nessa frase quando eu tinha uns 20 anos. Eu falei: é, o amor de fato não é uma virtude em si mesmo. E como que a gente, como mulher, acaba crescendo, achando que o amor é algo que, que brota espontaneamente? E é isso, né? E por que, que as pessoas, sim, as pessoas podem amar com maldade, sim, e por que não? Né? Então ela mexeu muito assim com a minha cabeça. Depois, lendo Amada também, como que ela me fez refletir sobre a minha própria vida, assim, de uma maneira muito especial.
2: Eu vou sair um pouco fora, porque, assim, a gente, quanto escritor, escritora, a gente lê todos os tipos de livros, tanto livros né, que a gente acaba garimpando de autores negros, como não autores negros, que eu acho que é importante a gente ter esse universo de leitura. Né? A gente tem, parece que não, mas a gente tem. Né? Sim. E a, quando eu descobri, na verdade, Clara dos Anjos do Lima Barreto, que isso que eu falei que eu ia sair fora um pouco, eu fiquei com, com um pouco de, de raiva no final do livro, né, A Clara, do romance, claro dos anjos, né, porque aquela coisa de, de que que aceitar aquele aquele né aquele futuro, aquele presente, né, sem sem reagir eu, achei, eu fiquei tão sensibilizada com aquela, com aquela personagem, Clara dos Anjos, que eu escrevi um conto, Guarde Segredo, onde eu... De petulância, lógico, de recriar, de conversar com o Lima Barreto, de recriar a história. Só que daí a história... Eu, a Clara dos Anjos tem outro nome, lógico. Ela mora com a avó, que a avó seria minha mãe mesmo. né? E que, Na época, minha mãe tinha falecido, então acho que foi um, um conto homenagem para minha mãe, mas que... Eu tento, no final do conto, a, a, a Clara dos Anjos, que é a minha personagem, ela mata Cassie Jones, com vingança. Quer dizer, eu só encontrei na hora, pensei nesse, nesse trabalho. Porque retrabalhar essa questão da que a mulher negra tem que ter uma outra ação, né? ela tem que ter. Uh, e, e como personagem, eu achei que ela deveria ter tido uma reação melhor de vida do que ter aceitado a ser xingada, a, né? A ser xingada e, e, e não ter nenhuma reação na vida, né? Ai, meu, a minha vida acabou, aquela coisa de trágica. Depois, lendo, pesquisando, eu descobri que o Lema Barreta não tinha terminado. Ela não, ele não terminou, Clara dos antes. Eu falei, que bom, pelo menos ele me... Me deu, entende? Então, porque então, eu acho assim, e, e sobre influências, eu, eu sempre. A Agatha Christie, eu, gostava, eu sempre gostei, eu sempre fui em sebos, né? Então, assim, como a Jamila é mais jovem, né? Mas, assim, eu já passei para algumas leituras, eu várias. Vai ser vai E, assim, por exemplo, que nem. Um, de todas as escrituras que a Jamile já, já, já falou, mas uma que não é negra é a Adélia, Adélia Prado. Um poema que eu li dela, onde ela fala do, do, do peixe que ela está fazendo com, com, com o marido, é, uma, é, um, é um poema de amor ali, né? mas ela está falando de escama, está falando umas coisas assim que você fala, pô, peixe, escama, mas a forma como você trabalha. Né? E acho que como escritoras, tem muitas escritoras negras, tem Maria Firmina, né? como... E Maria Firmina está Agora, é,
3: tem muita. A tem... primeira pessoa a escrever um romance no Brasil, né? É. Isso não é falado, né? E foi uma mulher negra, isso é importante. Não é a primeira, de... né? A primeira romancista, né? Romancista brasileira.
2: E tem...
3: Ah, que... que maravilha! Tá vendo? Uau, então, então sabe? Eu acho assim.
2: Tem, tem Lisandra. Né, da, da comunidade, da periferia, Elisandra né, que a tá Souza, falando, Souza,
3: Jennifer Nascimento. De, é,
2: tem a, a Débora Garcia, que é atuante, ela é atriz, ela é escritora, Sobral. Cristina Sobral, de Brasília, Lia Vieira, né, que mais contemporânea é nossa, Lia né, Vieira, né, Lia Miriam Vieira, Alves. né, Miriam Alves. Então, e tem um elenco de escritoras que assim, você tem que ler que não é uma verdade, elas, a leitura delas no Jennifer Nascimento que influencia na, na escrita da gente, na vivência, fala, nossa, olha que bacana, como é, é um tema que parece que tão batido, ela consegue tirar uma coisa tão bacana São
1: histórias que não são únicas, é, contadas com linguagens diferentes, cada autora vai fazer de um jeito, vai enfim, trazer a sua contribuição para esse papel, mesmo que seja um tema enfim, mais batido, ou qualquer coisa assim, pode, como a gente está falando, pode ser de amor? Pode, não tem problema nenhum ser sobre isso. É. E é só para falar que esse guarda-segredo acabou
2: como. Ele entrou como sendo uma coisa de memória da, da neta com a avó. E aí publicaram tiveram uma publicação nos Estados Unidos, aonde foi incluída junto com a Alice Walker. foi que Deus, que Deus, Deus, que honra, que honra, que honra. Porque, Mas eu nem. A minha ideia não era essa era recontar realmente essa 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 Clara dos Anjos, que me incomodou muito, me irritou muito essa mulher passiva, passiva.
3: <risos> me irritou muito mas mas como... você traz uma coisa interessante porque as pessoas também acham que a gente só lê autores negros né quando a gente fala da importância de ler autores negros não é numa questão essencialista muito pelo contrário, é, é só te fazer a pergunta é realístico que num país como uhum. o nosso a gente não tem acesso a esses autores? Né? Não é no sentido de que a gente só lê. só lê ou não gosta de outros autores, porque parece as pessoas interpretam sempre errado né eu adoro Simone de Beauvoir, estuda é, tanto como filósofo, mas também a literatura dela, que é uma literatura que eu sou apaixonada, leio, releio, assim como várias outras escritoras e escritores também, o próprio Sartre que também escreveu literatura e eu adoro. E é Porque aí parece que você... Ah, você está falando que é só para ler? Não, muito pelo contrário, estou dizendo que a gente só não pode só ler esses autores brancos, porque parece que não tem literatura feita por pessoas negras. É nesse sentido que a gente está... É, fazendo é. a crítica, né? porque aí as pessoas se espantam, ah, nossa, você leu tal escritora, Clarice, ah, eu gosto de... Ah, mas você gosta que você fala tanto de ler escritoras negras? É, é mas que é importante, não né? É, mas, porque é a gente não lê, não é verdade? A, gente, a maioria nesse país cadê essas escritoras? No sentido de fazer a pergunta, não é realístico. Né? E é importante a gente ter contato com vários mundos. E quando a gente está falando de literatura, de escrita, a gente está falando de mundos que são criados e que quando a gente não tem escritoras negras, a gente também esse mundo ele está faltando é né? um mundo faltante quando a gente não tem também outras perspectivas outros olhares outros mundos né? e como, a, como você
2: mesmo fala dos lugares seguros esses autores não negros têm já os seus lugares seguros uhum. é bibliotecas são escolas né onde encontrar Exatamente. né a divulgação bem maior né e a nossa visibilidade ela tem que estar tá presente né é, e tá tem que falar sempre para que as pessoas realmente motivem. E porque isso motiva muitas jovens negras a escreverem. E o que a gente está, não passando o recado, mas assim, está estimulando que você pode escrever. Você, é da periferia, né não vai ser de uma forma uh, tradicional, acadêmica. Ah, eu não tenho uma biblioteca em casa, então eu não posso escrever. Ah, eu não tenho tal livro. Não, você vai, luta, pesquisa, né? Um te... arruma um canto na biblioteca né? arruma um canto onde é possível fazer porque assim na casa da gente a realidade nós negros e também muitos não negros que a gente às vezes não tem espaço ideal para se escrever né sossego a gente tem que escrever de madrugada né? e olhar lá esse no banheiro, desculpa mais trabalhar o dia inteiro. Meu Você entende gente. é Então essa forma que... então tem que encontrar os espaços, e o ônibus, né? você tem que encontrar. É leitura, você consegue ler no ônibus. Então, esses passos que você tem que encontrar. Então, a ideia nossa, quando a gente fica falando sempre fala da literatura, de você estar tá, uh, buscando a leitura e também estar tá se refazendo, e também a oportunidade de você estar uh, tá escrevendo ou, ou querendo publicar ou não, acho que é uma outra, assim, né? de, enquanto livre, é uma outra questão, que eu acho que você também é se expor. Precisa da medida que você está querendo se expor como escritor, escritora, que você sabe, depois que a sua obra está na rua, não é mais sua. E você está sujeito né, às coisas da, das, das críticas. É, as, e, e geralmente você não quer escrever aquilo, a pessoa fala, não, você quis falar aquilo. Mas geralmente você quer escrever, lógico, você está ali pensando em outras coisas. É, mas mas, não tem
3: controle nenhum. É, mas assim. a literatura,
2: você, né, você perde tudo. Você pede todo a, a o, o porque ela fica tão ampla, né? Essa questão da interpretação. Que você fala, nossa, mas como que que a chamberlaine viu aquilo? Como perto pertman viu aquilo? Eu não, não quis dizer aquilo no meu trabalho, né? Mas é assim então... É essa questão assim de, e, e essa coisa às vezes a gente não está preparada madura para estar tá recebendo essas críticas do nosso trabalho por isso, por isso muita gente coloca na gaveta seus trabalhos e a gente simula não tira da gaveta mostra porque não tem outro caminho né
0: Bom, tendo em vista tudo isso que vocês disseram estou muito curioso para saber como que vocês conseguiram começar a escrever e de onde veio essa força esse desejo para ah, é,
3: né? mim foi escrevendo nos cadernos e guardando mesmo. <risos> tenho até hoje muitos cadernos escritos, muitas coisas que eu não falo, que eu escrevo. Eu tenho, eu tenho esse problema às vezes com algumas coisas. Eu tenho algumas poesias publicadas em algumas antologias, mas eu não falo para ninguém. Tá? Eu não conto, eu não sei porque eu tenho problema com agora isso. Agora eu já sei, falo. agora eu já sei. E às vezes minhas amigas vão lá em casa, ah, mas como assim? Um livro, uma poesia, eu ganhei, ganhei alguns concursos de poesia... E eu não falo pra ninguém, acho que é uma coisa que eu ainda não sei, eu Acho que eu não. ou eu trato como uma coisa mais íntima, ou eu Eu não sei explicar o porquê que eu não... Porque pra outras coisas eu escrevo, eu não tenho medo, assim, de mostrar, assim, tanto os livros que eu tenho escrito, né, que não são literatura, no sentido... É... Mas eu tenho coragem de botar a cara tapa e tal, mas pra algumas coisas eu ainda fico meio é... tímida pra falar... Eu acho que eu comecei muito... Meu pai era um cara que era muito leitor. E eu, desde criança, eu tive, é, eu ganhava livros de presente. É, eu lembro que eu, As Vestes Novas do Rei foi um dos primeiros livros que eu li. E aí ele tinha uma, uma, uma estante em casa cheia de livros. E por mais que ele fosse um cara autodidata, trabalhador, não teve oportunidade de estudar, ele gostava muito de, de ler. Era um cara extremamente politizado. Então, dentro da minha casa, isso sempre foi um, algo que a gente cresceu dentro desse ambiente. Ele era comunista e a gente passava os fins de semana na União Cultural Brasil-União Soviética lá em Santos. E aí também tinha uma biblioteca gigante, a gente tinha que ler, a gente tinha que... Lá que eu aprendi a jogar xadrez, então, meu pai ele tinha uma coisa muito de... É, vocês precisam ter as oportunidades que eu não tive então fui ler Maquiavel com 15 anos meu pai era, e ele era bem bravo assim, nessa questão de tem que estudar, tem horário para leitura e depois ele ia debater com a gente o livro mas o que você achou? Ah, achei legal? Não mas sim, achou legal? Então ele tinha uma coisa de ficar ali cutucando a gente e isso foi muito importante para a minha formação assim. então já, eu já era uma leitora fluente muito criança e aí eu já... Ele também tinha o hábito de escrever em cadernos e guardar o meu pai. Ele nunca publicou nada. Ele tinha esse hábito também. Até acho que foi muito dessa, dessa minha criação mesmo. E até pelas escolhas que eu fiz na minha vida, de, de estudar filosofia, de saber que eu ia encontrar todas as dificuldades que eu encontrei, porque eu não estudei nenhuma filósofa né, durante a minha graduação. Nem a Simone de Beauvoir eu estudei na graduação. Eu fui estudar porque, enfim eu não me conformei de não estudar mulheres filósofas então e para isso é, então já vem essa essa minha formação já meio que me deu esse é, esse direcionamento e, e me mostrou o quanto que era importante também eu escrever e publicizar e não só isso visibilizar aquelas que vieram antes porque eu acho que a gente tem que ter essa essa consciência, porque muitas mulheres negras produziram, abriram muitos caminhos com muitas dificuldades e elas não são visíveis. né? Então, acho que a geração mais nova também tem um pouco esse precisa ter esse compromisso de visibilizar essas autoras, que é o que eu sempre faço é, nos meus trabalhos, porque eu só consigo escrever hoje porque eu li essas autoras, porque elas me encorajaram também a perder o meu medo de falar, elas me encorajaram a como eu falo no livro, né, o silêncio a quebrar essa máscara do silêncio, então acho que é uma é, a gente não pode ter achar que se desligar dessa questão coletiva, claro que a gente é sujeito, a gente tem as nossas subjetividades, mas ter essa dimensão maior eu acho que é importante, e que, que é o que foi o que me fortaleceu para que eu pudesse, enfim, ter dois livros publicados hoje.
2: Então, eu comecei, como eu tinha dito, na época o meu pai morreu, fiz um poema, era sábado, que ele morreu no sábado. Para mim era um poema. Depois eu fui motivada, porque esse mesmo poema eu apresentei numa uma empresa que eu trabalhava, e eles tinham um jornalzinho que incentivava essa coisa da poesia. Fizeram um concurso, eu ganhei uma caneta, quem é do meu tempo, né? uma caneta relógio. Que não durou nem mais. Mas que ah, foi. Mas que foi. Então, na verdade, a está escondendo. Essa caneta, assim, não foi pela caneta, mas foi pelo ganhar o concurso, e daí me motivou. E essa coisa do encontro dos cadernos negros, que eu acabei fortalecendo a luta, né, tendo que estudar mais sobre a, a poesia e tal. Mas, como a gente me falou, é uma coisa assim, é uma coisa muito de dentro, sim. Sim. tanto é que essa primeira vez que eu participei na casa do CUT, né, é, de uma leitura de poema, eu falei, eu li um poema, mas comecei a chorar, eu chorava que não aguentava mais, porque era uma coisa né, que estava aqui dentro, que como que eu, eu trabalho isso, eu, eu tirei isso de dentro, né, e isso precisava ser um terreno confortável você fazer isso, então é, eu comecei com poemas, que foi o cinco, né, os cinco, os cadernos negros ímpares são poemas e os pais são contos, e daí, eu, eu, e daí a gente conversava muito, eu, Miriam e, e Sônia, por que, que a gente não escreve contos? que, que tá Porque né, os homens, escreve, passeavam os homens escritores negros nesses né, gêneros muito bem, contos e poemas, e a gente não, a gente travava. Né? Foi no Cadeiros Negros 8 que a gente começou a deslanchar. Vamos arriscar a escrever contos, né? que, eu, que eu adoro, né? mas no princípio foi... Foi poemas, né? E assim, e essa coisa do, de poemas, eu escrevi também um que eu preciso de um homem poesia, os Negros 5. Eu recebi <risos> vários cartas e um angolano querendo casar comigo quer casar porque eu falei, mas daí não foi só pelo, eu falei gente, é uma coisa maluquice, mas daí eu comecei a entender que o compromisso e o perigo de e o que você você escreve. Né? E assim eu escrevi aquilo assim, não aquela coisa assim sem né, pretencimento. Não foi uma coisa eu, eu, que eu estava escrevendo querendo dizer que eu precisava de um homem. Assim, né? Não era uma agência de emprego, cadeiros negros, mas o, o agência de patrimônio, de, de né? Eu... Desculpe. Mas ele, mas ele entendeu que eu queria casar, então ele mandou uma carta para mim dizendo se eu queria casar com <risos> Então eu falei, gente, então eu comecei a ver o papel, a importância do que e você assim, pensar, refletir o que escrever, né? Então, eu acho assim, e, e você... Agora, eu estou na Seara, né? Algumas pessoas já estão entrando na área do, do, do gênero do romance, é escrever romance, é você ir cada vez mais escrevendo outros gêneros, né? Mas essa coisa do poema, é essa coisa de você estar tá guardando, porque é uma coisa que você está muita pessoal, assim, e às vezes, né como eu falei, se você é, está forte, porque às vezes você pode receber críticas ou até você não está querendo receber essas críticas, né? Não é o momento. E às vezes o terreno confortável da gente é, é, é um outro, em outros, em outras áreas que é legal a gente trabalhar porque a gente tem domínio, né? Em outras áreas, o terreno, né? Seguro, né? Acho que Cadê você foi. Pra... É, é o terreno seguro. Acho que é uma coisa importante de literatura. Não sei se deu para responder. Absolutamente.
0: Né? Eu só achei curioso que é o poetas, mas que também estão escrevendo um livro de não, ficção. de não ficção e crítica
3: né? E... é, eu sou uma poeta enricida <risos> <risos> e eu não falo Francisco. mas
1: agora já falou <risos> já está já... público mas eu não
3: mostro para ninguém
1: <risos> <risos>
0: é, eu achei muito interessante o seu livro Jamila, que apesar do meu lugar ser um pouco diferente eu sou um homem oriental mas eu me vi em algumas situações que eu não, não sabia que estava, sabe, de ter um racismo que é bem é diferente, né? Tipo a relação ao assim descendente japonês. Mas do silêncio, sabe, de você sofrer é, de uma dor que é é um é velada e é nunca reprimida, assim, sabe? Os professores passavam do tipo, ah, chamar de japa, de olho puxado não é um problema, sabe? Não é um comparativo, mas assim, eu falei, nossa, tem realmente alguma coisa errada, sabe? Ver os jogos da Copa começou a doer mais, assim, sabe? Porque você começa a entender e fala assim, porra, o cara falando assim, ah, os japoneses estão fazendo conta para passar de fase, eu falei, e aí eles são bons nisso, né? Você fala que tem alguma coisa errada com tudo isso, entendeu? Então eu, eu li o seu livro, principalmente a introdução, que eu achei tão, tão forte assim, eu falei, putz... Eu tô nesse lugar que eu acho que também eu tô, tô silente em relação a tudo isso, sabe? A gente tem que falar também, sabe? Por é, claro, no, De novo, não é uma comparação, acho que é uma coisa dura. Mas também teve um passado que também do japonês no Brasil que sofreu muito, né? Que teve um campo de concentração. Meus pais não puderam falar japonês mais. É, é, eles tiveram que ter nomes em... em, em em português, sabe? Então, as escolas não podiam ensinar mais, você não podia morar no, no, no litoral, você não podia ter, sabe, por causa do da Segunda Guerra, etc. Então, você fala assim, tem alguma coisa errada e a coisa não está resolvida. Que eu acho que também, uh, que nesse país tudo é muito velado, né? E, e acho que, assim, falar... E sobre isso, acho que é muito importante. Porque cê, eu me toquei também que eu falo assim, nossa, tem muita coisa que eu faço de errado também, né? Você fala assim, nossa... É, tem um livro que eu achei, tipo, não sei se você conhece, é, até, é um quadrinhos, mas achei tão importante, que do Jeremias, que chama Pele, que é uma gráfica nova. Depois eu até mando para você... Jeremias é o manda da Ah, tá. uma gráfica nova
1: Ah, é? É.
0: É muito interessante, né? E tipo, porque você fala assim... Por exemplo, ah, que ninguém senta no ônibus do lado dele, sabe, porque ele é um menino negro. Aí você fala assim, caramba, eu acho que eu já tive aí também, sabe. Então você fala assim, tipo, eu, no seu, capítulo, no seu livro você fala que, que um homem branco, no caso, pode fazer isso, você fala assim, eu acho que você tem que olhar pra você mesmo, né, eu acho que a importância do livro é essa também, você olhar pra você mesmo, ver o que você tá de errado, o que que você passa também, e... E é isso, eu queria agradecer.
3: Nunca que agradecer. desnaturalizar, né? Porque fica tão naturalizado que a gente não reflete sobre isso, né? Então a gente vai fazendo sem sequer pensar sobre isso. E a questão dos, dos povos asiáticos no Brasil tem muitas similaridades, claro que são diferentes, mas também tem toda uma uma questão de desumanizar, também, de colocar em caixinhas, de colocar em destino, de não ver também como ser humano. Ah, os japoneses, ah, logo, né? Botam um logo. Né? Então isso, quando a gente, esse logo, né como a Bova fala, criar destinos para as pessoas é uma maneira de desumanizar né? E acho que é importantíssimo falar sobre isso, né? de contar essa história Porque de fato as pessoas fazem isso assistindo também a Copa em relação aos times asiáticos, africanos Um show de senso comum e de estereótipos e fala de uma maneira tranquila, como se fosse a coisa mais comum do mundo, né? Porque o cara é descendente de japonês, ele não pode ser, enfim, um grande escritor, ou ele não pode gostar, sei lá, professor de português, não, não, ele vai fazer engenharia. Por quê? E as pessoas não refletem do porquê que elas estão fazendo isso. Acho que quando a gente escreve é justamente também para... É, trazer esses incômodos, tirar essas pessoas desse lugar confortável, que elas se sentem muito confortáveis para falar essas coisas, e é importante elas ficarem agora num lugar desconfortável mesmo, né, até para refletir, né, sobre isso e criar um outro, é, um outro olhar, né, mais humanizado sobre as pessoas, uma reflexão. Então
2: essa coisa de olhar é importante, que é isso o trabalho que a gente acaba se somando, né? para fazer para a gente ter esse olhar quando você vê você sobe o racismo seja ele né sendo oriental seja negro você perceba isso esse que você está sofrendo esse racismo e que você também às vezes pode estar né reforçando esse racismo nesse silêncio todo. eu acho que por isso que a importância da leitura né para você abrir as nós abrimos nossas mentes e também ter outros olhares que esses olhares é importante a gente ter para entender porque até o é um processo que está acontecendo aquilo, quando você vai numa loja, aquelas coisas batidas,
3: mas que acontecem com a gente. E né? Às vezes a gente não consegue dar nome, isso é o grande é, é, A gente sabe que está errado, é, mas a gente não consegue identificar. É, Dá um incômodo, né? Por que, que eu fiquei incomodada com aquilo que aquela pessoa falou? A gente às vezes não consegue é, dar nome àquilo. Ser né? seguido por segurança, essas coisas todas que parecem que são
2: batidas, mas que acontecem com a gente é, diariamente, né? Então, é, Mas a gente tem que ter esse olhar, até para ter subsídio, de respostas inteligentes para que a outra pessoa que esteja fazendo também, né, praticando essa, às vezes é preconceito. né? Tem o racismo, e tem um preconceito daquela pessoa para ela tem, ter olhar, que ela perceba que ela também está assinando embaixo naquilo. Talvez ela nem, ela está naquela engrenagem, né, que a gente estava falando antes que ela não percebe que ela também está reforçando aquilo tudo, né? É, ou oh, vai segue, segue fulano, segue sicrano, mas eu tô estou...
3: Reforçando aquilo da desconfiança, né? Do preconceito. Ou não dizer, olha, por que você está falando isso para ele? Porque é a responsabilidade também das pessoas privilegiadas. Às vezes, porque às vezes você sofre aquilo e você fica quieta, você às vezes não responde por N questões e, e o entorno também fica em silêncio, né? Não fala, olha, você não pode chamar a pessoa assim dessa maneira, olha, isso que você falou não é legal. Você tem que interferir, né?
0: Eu fico curioso para perguntar para a Esmeralda o que, que mudou desde que você começou
2: até hoje? Ah, eu acho que se o processo não só... É, a gente faz parte do coletivo, coletivo que eu digo do movimento negro, do movimento do mundo também, né? Eu acho que, que mudou essa coisa da gente poder estar tá falando, né? De ter mais livros, de ter pessoas escrevendo universidades, você ter cotas, você pode brigar por cotas e você quer as cotas. Né, da minha época eu tinha que pagar a faculdade se eu quisesse estudar. Agora você tem a possibilidade de ter cotas, você tem a possibilidade de fazer doutorado, que é uma coisa assim para a gente, negro, né? E negras é uma coisa pô, que não é distante. É coisa tão comum os americanos, negros, americanos, fazer doutorado ou é uma coisa tão normal como fazer se formar em colegial, né? Mas para nós, ser doutores é uma coisa assim muito desafiante, mas que eu acho que essas coisas todas mudaram, as coisas do emprego, de você dar, uh, ter mais diversidade, ter mais oportunidades, tem que mudar muito, mas eu acho que assim avançou bem mais. E que você também tem as redes sociais que você pode denunciar. né? Se, sofreu, se a empresa fizer alguma coisa contra mim, que eu tenho certeza que é uma coisa de racismo, eu tenho como denunciar isso. E tenho uma rede de proteção, em torno, né? Então, às vezes você podia falar e ficava sozinho. Eu já sofri uma vez racismo na empresa. Eu fui tentar levar para frente, mas eu não consegui porque eu não tinha essa rede de proteção. Daí chegaram a falar para mim: Olha, se você denunciar, você vai ser mandado embora. Então, você chega num estágio que você fala: Pô, eu militante, olha, olha onde eu estou, que situação que eu estou. Mas o que eu não tinha, na época, não tinha uma rede social que eu pudesse falar. E é onde eu, te, eu teria essa essa toda essa, essa gama de apoio. Então, mudou muito para melhor. Lógico, a gente está sempre no processo de mudanças. Mas, assim, dos nós negros viajarmos, né? De é, avião, a gente está em todos os lugares, a gente pode ver aeromoça, né? Eu, que eu não via muito, quando eu vou viajar, a gente tem visto mais. Ah, tá, não, tem que melhorar muito. Mas eu acho que assim que esse, esse movimento negro, esse movimento negro, a palavra movimento é a coisa mesmo de você não ficar parado, de estar sempre fazendo algo para que as coisas incomodem e para melhorar. Que, o que a gente quer são parceiros, o que a gente quer são todo mundo, seja parceiro nosso, e nós parceiro de todo mundo nessa, nessa discriminação, em outras também, homofobia, enfim, a gente quer parceiros para a gente combater todas essas... Né? Essas coisas ruins Que tem nas nossas vidas né?
0: Obrigado a Jamila e a Esmeralda Por esse tempo incrível que dividiram conosco Obrigado também a Luar Por fazer essa bela entrevista E a também a Ricardo Tepperman Editor aqui da companhia Ler esse livro e participar dessa entrevista Revelou minhas falhas Jogou a luz em algumas dores vividas e não sabidas E mostrou o quanto ainda temos de avançar Semana sim, semana não, a gente se vê por aqui. Produção, Fábio Herrara e edição José Barrichello. Valeu.